0: Witam na kolejnej Prawdzie Sportu. Dzisiaj przed nami bardzo fajni goście. Wykonują bardzo ciekawe zadanie i do tego jeszcze zdobywają medale Mistrzostw Świata. Przed nami Mateusz Musiał i Mirosław Hyjek.
1: Strażacy zawodowi. Zgadza się? Tak, tak. Witam. Dzień dobry, dobry. Bardzo nam miło. <śmiech> Dobra, panowie.
0: No. Na co dzień jesteście fascynatami siatkówki, widzicie, gracie, jesteście w straży pożarnej. Na co dzień ratujecie życie i nagle tak ta pasja się wam rozwija. Jak to tak wygląda w takiej służbie zawodowej?
2: Zaczynasz? E, może zacznę. W służbie straży pożarnej, wiadomo, że w wszystkich służach mundurowych, ale straży pożarnej również. Bardzo ważne, oprócz umiejętności zawodowych, jest też sprawność fizyczna. No więc y, połączyliśmy trochę naszą pasję, jaką jest siatkówka z tymi y, wymaganiami, które przed nami stawia służba. To też właśnie nasz pomysł na to, żeby siatkówkę zaimplementować też do, do naszej codziennej służby. No i właśnie przez to, że gramy siatkówkę, przez to, że trenujemy siatkówkę, staramy się cały czas utrzymywać sprawność fizyczną, która tej służbie nam jest potrzebna, no i zdecydowanie nam pomaga.
0: Dobrze, a powiedzcie mi tak, no, na co dzień jesteście w komendzie państwowej, państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, czy spotkaliście się tam, czy po prostu tak już znacie się trochę dłużej z tego boiska, żeby wam też tak dobrze poszło, bo to jednak, no, zgrać się też potrzeba, tak, bo to nie jest, że przychodzi się do służby i się poznaje kogoś i jest się od razu partnerem w grze.
1: Tak, dokładnie. Jeszcze mogę od razu odpowiadając na to właśnie drugie pytanie, nawiązać jeszcze też troszeczkę do pierwszego, ponieważ jakby nasza pasja i miłość do sportu tak naprawdę już jest od najmłodszych lat, gdzie tak naprawdę ja i Mateusz trenowaliśmy, graliśmy, bawiliśmy się tak naprawdę siatkówką będąc tam dzieckiem wiadomo w wieku szkoły podstawowej, gimnazjum czy też liceum. I tak naprawdę zaczęło się dosyć tak no, niewinnie, na zwykłe część część i to było w liceum. Mateusz był w szkole w Raciborzu w mechaniku, ja byłem w drugim liceum i co roku były organizowane takie radże zawody między szkołami właśnie siatkarskie. Dodatkowo raz w roku też był jeszcze takie turniej mikołajkowe. No i na tym turnieju zawsze Mateusz, yy, dla mnie yy, jako yy, tutaj reprezentanta w Raciborzu, yy, ja, ja tutaj trenowałem w, w klubie KS AZS Racibórz, yy, no to Mateusz dla mnie zawsze był taką osobą wyróżniającą się z mechanika. No i tak zawsze z nim sobie jakoś gdzieś tam pogadywałem, czy przed meczem, czy po meczu ale to była taka zwykła znajomość na część cześć. No ale kiedy przyszedł rok 2012, tak naprawdę skończyliśmy liceum, spotkaliśmy się właśnie na naborze do Straży Pożarnej, do Szkoły Centralnej, Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, na naborze właśnie do tej szkoły. No bardzo bardzo serdecznie żeśmy się przywitali. No i w sumie od tego czasu Mateusz i ja dostaliśmy się do tej szkoły. Tam graliśmy w młodej lidze, tam trenowaliśmy praktycznie codziennie, no i przenosząc się po dwóch latach z tej szkoły w Częstochowie, przyszliśmy do komendy w Bożu. no i tak naprawdę no już 11 lat, to mogę śmiało powiedzieć, że i weekendy, i, i wyjazdy, nawet czy, czy to urlopowe, czy właśnie sportowe spędzamy razem, więc śmiało mogę powiedzieć, że Mateusz już jest jak część rodziny, bo no widzimy się praktycznie co drugi dzień.
0: Zgadza się, widzicie co drugi dzień, bo to służba, a powiedzcie mi takie no, przygotowanie do takiego wyjazdu, no jednak to trochę mm, musi kosztować sponsorów, pieniądze, czas poświęcony, czas od rodziny, czas od, od służby. Jak na to co spoglądają na to rodziny i szefostwo
2: w komendzie? No tutaj należy wspomnieć, że przede wszystkim raz, że to akceptują, a twarze nam pomagają. Bo zaczynając od naszej rodzin, no to oczywiście kosztuje to bardzo dużo rzeczy. Nasze rodziny opiekują się w tym czasie dzieci, nie dbajmy domu. dom, kiedy my nie jesteśmy dostępni, za do to jesteśmy im bardzo wdzięczni i bardzo dziękujemy. A jeżeli chodzi o przeszłostwo, no to nasz komendant kwiatowy, na to jest to, że pożarnej nie bo w stałeś w tej razie nie dość, że wyrazić zgodę na nasz wyjazd, to jeszcze bardzo mocno na w tym wyjeździe pomaga bo nie tylko zgoda, natomiast sama pomoc jest nieoceniona Kiedy <śmiech> dobry pan komendant to podejrzewam, żebyśmy na ten wyjazd nie pojechali ponieważ to dzięki niemu tak naprawdę udało nam się pozyskać e, wsparcie od partnerów zewnętrznych z tego względu, że wyjazd na taką imprezę Szczególnie za ocean, jest bardzo kosztowny. Dlatego z tego miejsca już chcieliśmy podziękować razem naszym rodzinom, dwa, że kierownictwu, panu komendantowi powiatowemu z Boża całej komendzie wojewódzkiej, na czele z komendantem wojewódzkim, Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, no i naszym partnerom tutaj y, z terenu Pujatu Raciborskiego, którzy bardzo ochoczo y, zdecydowali się nam pomóc, że wsparli nas. Y, tak naprawdę y, Imprezie, która w Polsce jest jeszcze bardzo mało znana, natomiast na świecie jest to bardzo duża impreza o bardzo dużym zasięgu. Jako ciekawostkę tylko dodam, że jest to druga na świecie impreza pod kątem, znaczy pod względem ilości uczestników, którzy biorą w niej udział. Pierwszą imprezą są Letnie Igrzyska Olimpijskie, natomiast to jest druga impreza na świecie. W tym roku akurat w tej imprezie wzięło udział 8,5 tysiąca zawodników, natomiast jako ciekawostkę to możemy powiedzieć, że rekordowo udział wzięło 16 tysięcy osób w 2011 roku w Nowym Jorku. 16 tysięcy zawodników ze służb mundurowych z całego świata wzięło udział wtedy w tej imprezie.
1: Jeśli można jeszcze dodać, to ja bym chciał podziękować też z Mateuszem właśnie naszym tutaj też i pracownikom naszej komendy, którzy też bardzo się cieszą naszymi sukcesami, no ale... Kiedy nas nie było, oni też musieli uzupełnić stany osobowe, więc też musieli przyjść do pracy. Także my również tutaj wszystkim jesteśmy bardzo wdzięczni. I tak jak Mateusz powiedział, rodziny, sponsorzy, przełożeni, no ale tak samo i nasi koledzy. Wszystkim, wszystkim bardzo dziękujemy, bo każdy z nich dołożył cegiełkę do tak naprawdę tego naszego sukcesu.
2: No i wiemy też oczywiście z od nich samych, że bardzo mocno trzymali kciuki, kibicowali nam e, cały czas na bieżąco śledzili tam nasze poczynania, więc to jest też bardzo miłe, wiedząc, że jesteśmy od domu dziewięć tysięcy kilometrów, a że gdzieś tam w tym naszym Radzie Bożu ktoś trzyma do nas kciuki, ktoś nam kibicuje i ktoś się cieszy z tych naszych sukcesów, także jeszcze raz bardzo dziękujemy.
1: Nie jest do kogo wracać. Ktoś na nas czeka.
0: No dokładnie. Zawsze jak jest do kogo wracać, to jest y, najlepszy moment po wysiłku. Ale tak patrząc na te y, zawody y, ogólnoświatowe, to były z, zawody Straży Pożarnej i Policji.
2: To były zawody, one z nazwy są World Police and Fire Games. Natomiast w tych zawodach biorą udział wszystkie służby mundurowe, oprócz wojska, bo wojsko ma swoją taką imprezę, y, olimpiadę wojskową, natomiast wszystkie służby mundurowe, czyli służba więzienna, straż graniczna, cennicy, y, służby leśne z całego świata
1: mogą brać udział w tej imprezie. Medycy, Interpol, Europol, także y, tych ugrupowań tak naprawdę poza też z Polską jest troszeczkę też więcej różnych, bo y, no właśnie tak jak Mateusz mówił, jakieś straże leśne, y, podejrzewam, że i też jakieś straże ochrony kolei, wszystkie takie po prostu związane y, z mundurem y, służby y, brały udział w tych zawodach, stąd też, też taka liczba. No a tak jak Mateusz wspomniał, nazwa mówi o World Police and Fire Games, no w tłumaczeniu na polski to są światowe igrzyska e, no, strażaków i policjantów, ale ogólnie mówi się o służbach mundurowych. Światowe igrzyska służb mundurowych.
0: A przy, jak to tak na takich zawodach to wyglądało? Tak samo jak jest w takim standardowym World Grand Prix, gracie z drabinkami, czy to już jest całkowicie inny system grania, czy wszystko jest przeniesione jeden do jeden, tylko że po prostu to y, gracie jako
2: amatorzy, czy tam zawodowi Yy, strażacy. Sam turniej wygląda tak jak y, każdy turniej na takiej dużej imprezie. To znaczy najpierw są rozgrywki grupowe, <grym> przechodzimy do fazy pucharowej. Natomiast jeszcze y, chciałem dodać, że sama ta impreza, y, to wydarzenie, te World Police and Fire Games y, jest wzorowane na igrzyskach olimpijskich, czyli to się zaczyna ceremonią otwarcia. Przed tą ceremonią otwarcia jest zbiórka wszystkich y, reprezentacji. Idziemy w takim przemarszu, razem z flagami, yy, z napisem, yy, w sensie jakiś yy, wolontariusz niesie nasz napis, Polska, my niesiemy flagi, mamy taki przemarsz, mamy uroczyste wejście na, na stadion albo akurat w tym roku było to na hali hokejowej, tam się zbieramy wszyscy, to jest cała ceremonia otwarcia, są przemówienia, są koncerty, jest wiadomo zapalenie znicza olimpijskiego, to jest yy, wzorowane na letnich igrzyskach olimpijskich, natomiast yy, wszystkie rozgrywki tak jak wspomniałem, odbywają się w systemie najpierw grupowym, potem pucharowym. Po każdej konkurencji, która tam jest rozgrywana, jest ceremonia medalowa, uroczysta, uroczyste wręczenie medali, e, zdjęcia, czas dla, dla reporterów. No i na sam koniec, e, po wszystkich zmaganiach, jest ceremonia zakończenia tych igrzysk. Tak samo na e, stadionie albo na, na hali. E, są tam podziękowania. Są, jest przedstawienie kolejnego gospodarza, który będzie za dwa lata, bo to jest impreza cykliczna, która się odbywa co dwa lata. Więc yy, wydarzenie jest naprawdę olbrzymie, na olbrzymią skalę. No
0: patrząc na 16, 16 tysięcy ludzi, no to musi być olbrzymia skala. A yy, żeby się tam dostać, to macie wewnętrzne eliminacje? Czy każdy kraj, każda yy, służba ma przeznaczone jakieś miejsca?
2: Czy ktoś tym decyduje? To znaczy, jeżeli chodzi o to, kto tam ma pojechać i czy jakiś dany kraj ma pulę miejsc, to nie ma takiego przydziału. Kto chce, może w tych igrzyskach wystąpić. Kolejna sprawa jest taka, że są kraje, które wysyłają tam swoje reprezentacje odgórnie, natomiast my jako reprezentacja Polski yy, nie mieliśmy takiej możliwości, żeby zebrać się yy, Mówiąc to tak, e, z polecenia od górnego. My po prostu e, z chłopakami, którzy, którzy pojechali też w tej reprezentacji, znamy się od dłuższego czasu. To są funkcjonariusze e, Państwowej Straży Pożarnej, którzy też grają w siatkówkę. My się razem spotykamy na, spotykamy na Mistrzostwach polskich, które są co roku organizowane. Mistrzostwa Polski Strażaków Piłce Siatkowej. No i tam na tych Mistrzostwach Polskich e, dogadaliśmy się, że chcielibyśmy tam polecieć, że jest taka możliwość. Oprócz tego, że jest taka możliwość, no to mamy też spore sukcesy w tej siatkówce strażackiej na tych mistrzostwach polskich, więc zebraliśmy kadrę z tych reprezentantów poszczególnych województw, no i na tej podstawie stworzyliśmy reprezentację Polski, która w tych mistrzostwach wzięła udział. Natomiast, tak jak wcześniej wspomniałem... Nie ma żadnego limitu, więc jeżeli na przykład chciałaby pojechać reprezentacja Polski, policjantów, służby więziennej, czy jakiejś innej formacji mundurowej, również jest taka możliwość i nawet mogłyby pojechać tam kilka tych reprezentacji z Polski, z oddzielnych służb.
0: Dobrze, tak patrząc gdzieś tam przeglądałem, szukając informacji. Trochę medali zostało przywiezionych. Jak to wyglądało w klasyfikacji ogólnej?
2: No co, w tej chwili jeszcze na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, jak ta klasyfikacja ogólna się prezentowała. Natomiast jeżeli chodzi o zeszły rok, bo w zeszłym roku w Rotterdamie odbyły się te igrzyska, które akurat były przesunięte z 2021 roku ze względu na pandemię to tam na tej imprezie w Rotterdamie ogólnie wszyscy polscy zawodnicy przywieźli około 50 medali i był, była to mniej więcej, był to mniej więcej środek tej stawki medalowej. Wiadomo, że tutaj też należy wspomnieć, że są konkurencje, tak jak i na, na normalnych igrzyskach olimpijskich czy mistrzostwach świata, że mogą tam brać udział, że mogą brać udział zawodnicy kilku konkurencjach. Powiedzmy pływacy mogą brać udział w kilku stylach, na kilku dystansach, więc yy, te dorobki medalowe czasami jakby nie odwzorowują dokładnie yy, nieróżczych no zawodników. Tak, dokładnie. Do tego zmierzam.
0: No okej, okay, to wracając do świadkówki, tak poza jeszcze jakby tymi zawodami, tym wszystkim, no służbą, tre, treningi, treningami, yy, jak to wygląda tam u was w Bożu teraz aktualnie? Czy staracie się też grać gdzieś w jakiejś lice amatorskiej, czy po prostu to jest tylko stricte, że, są, że my sobie trenujecie pomiędzy sobą tylko, czy i na tych zawodach strażackich, czy też uczestniczycie w tych otwartych takich mistrzostwach Polskich, jak yy, okrólnie, które są dostępne, tak, turnieje? No to już odpowiadam,
1: yy, więc tak. Tych turniej jest dosyć sporo w ciągu roku. To Staramy się uczestniczyć zarówno w turniejach amatorskich, jak i w turniejach typowo strażackich. No nie gramy jak niektórzy nasi koledzy, jeszcze strażacy, którzy grają w drugich, w pierwszych nawet się zdarza ligach. No i też w trzecich. My taką grę w ligach po prostu odpuściliśmy, no bo gdzieś tam obowiązki, żona, dzieci, no i praca ale sobie znaleźliśmy czas na to, żeby grać w amatorskich ligach. Te amatorskie ligi, no to tak naprawdę to są około dwóch, trzech meczy tygodniowo, ponieważ gramy w dwóch ligach. Jest to Liga Rybnicka i Liga właśnie Raciborska. Aczkolwiek Liga Rybnicka ma zasięg praktycznie całego województwa, no ale to już, jeżeli ktoś się zagłębi, no to sobie odnajdzie tak naprawdę, jakie drużyny biorą udział w tej Lidze Rybnickiej. No i oprócz tych meczy, dwóch, trzech w ciągu tygodnia, są jeszcze z każdej tej Ligi Amatorskiej przynajmniej jeden trening w tygodniu, co daje nam około trzech meczy, dwóch meczy w tygodniu i dwóch treningów w tygodniu. No i dodatkowo, oprócz tych, tych, tej naszej prywatnej, powiedzmy, gry amatorskiej, no to y, zawody są organizowane, właśnie jeszcze y, zawody międzywojewódz... międzywojewódzkie, y, między komendami w województwie, y, czyli reprezentujemy Racibórz i tutaj też mamy drużynę z, w, y, złożoną wyłącznie ze strażaków z Raciborza. Y, no, też mamy gdzieś tam swoje sukcesy. W 2014 roku na przykład zdobyliśmy mistrzostwo. Trzecie miejsce się zdarzyło, drugie, także y, cały czas gdzieś tam walczymy. No a poza tym też właśnie uczestniczymy w różnego typu turniejach o puchar czy to komendanta policji, komendanta straży granicznej, komendanta naszego powiatowego w siatkówce, także tych imprez jest dosyć sporo, zarówno latem na boiskach plażowych, jak i powiedzmy w sezonie halowym.
0: A powiedzcie mi tak, jak jesteście już w treningu, to wszystko, czy trening tylko wchodzi w grę poza służbami, czy na służbach też macie pozwolenie gdzieś tam, że idziecie się pobawić, rozgrać, roztrenować?
1: Więc w straży to wygląda tak, że jest podczas dnia służby, jest obowiązkowe, są zajęcia sportowe. Po to właśnie o tym też na samym początku wspomniał Mateusz. Kultura i szerzenie tej kultury fizycznej w straży jest bardzo ważne. To my mamy mm, tak naprawdę wykazywać się umiejętnościami tak naprawdę przekraczającymi powiedzmy standardowe siły. My musimy odpowiadać tak naprawdę na akcji za jej przebieg, no i to jest właśnie ta kultura fizyczna w tym jest bardzo, bardzo ważna, no i szerzenie tej kultury fizycznej jest obligatoryjne u nas, musimy to robić na każdej służbie, są przewidziane zajęcia sportowe, mamy na miejscu tutaj siłownię, oprócz siłowni dodatkowo i tak robimy zajęcia właśnie ogólnorozwojowe, czyli no, prawidłowa profesjonalna rozgrzewka wraz z rozciąganiem, i albo to jest siatkówka, albo piłka nożna, w zależności tak naprawdę tego, co, co w danym dniu gdzieś tam, na co mamy ochotę. Basen też się zdarza. O, basen, basen również też się zdarza.
0: A tak w formie żartu, wróciliście z medalem, powitali was w jednostce i czy macie jakieś przywileje?
2: No co, jeżeli chodzi o przywileje, to nie, no po prostu wracamy i podniemy dalej służbę, natomiast Nasi koledzy z komendy, e, koleżanki Terwur, również mamy tutaj panie, e, bardzo nas serdecznie przywitali. Wszyscy się cieszyli z naszych e, sukcesów. Były gratulacje, były e, uściski, były wspólne zdjęcia. Także to było bardzo miłe, bardzo nas podbudowało. Ale co jeszcze lepsze, chcieliśmy wspomnieć, że nasze żony zrobiły nam bardzo fajną niespodziankę na lotnisku we Wrocławiu, ponieważ przyjechały tam na to lotnisko z banerami, yy, przebrały się w strażackie stroje, strażackie y, ubranie, hełmy nałożyły na głowy i po prostu my wysiadając z samolotu, będą już po, po tej odprawie, w sensie biorąc bagaż, wychodzimy y, z terminala, no a tam widzimy nasze żony ubrane właśnie po strażacku, z banerami i czekające na nas i zadowolone, więc no to było w ogóle bardzo bardzo piękne przeżycie, myśmy się w ogóle tego nie spodziewali, no a niespodzianka się im udała, no i była też, wiadomo, chwila wzruszenia, bo jednak dwutygodniowa rozłąka dała się też nam we znaki, dała się we znaki żonom, dlatego tym bardziej im dziękujemy, że, że pięknie nas tak przywitały.
0: No, czyli można się poczuć gwiazdą, że tak powiem, po sukcesie w dużym lub małym wydaniu. <śmiech> znaczy... Yy tak teraz mi przyszło na myśl, czy wy jako strażacy, jakby ktoś przyszedł ze szkoły, nie wiem, z podstawówki i powiedział, żeby pójść przedstawić, że, y, że jednak rozwój tej kultury fizycznej, sportu dużo daje, nawet będąc już w dorosłym w życiu, pracując, żeby dbać o siebie. Bo są różne programy, różni sportowcy do szkół przychodzą. Czy takie coś wy jako strażacy byście by się chętnie byli podzielili?
1: No, i... Oczywiście, że tak, bo ja na przykład na swoim przykładzie wiem, że mi było bardzo, no, praktycznie bez żadnego bólu, bez żadnej tak naprawdę większego starania, gdzie od dziecka uprawiałem sport, nie było to dla mnie w ogóle czymś trudnym, żeby y, zdać testy y, do straży. Wiadomo, że są osoby, które na przykład, no, czymś innym się zajmowały za dzieciństwa i potem y, muszą y, się dowiadywać, tak, jakie są wymagania, konkurencje, no i typowo trenują, starają się po to, żeby właśnie dostać się do straży. No akurat mówię, w moim przypadku i Matusza wydaje mi się, że też, y, jak ten sport żeśmy uprawiali, y, no, za dziecka, tak, y, dużo, dużo łatwiej było nam dostać się do, do, do tej do tej formacji, tak, mundurowej, tak, więc czy to policja, czy to straż graniczna, czy więzienna, myślę, że jeśli ktoś od dziecka uprawia sport, no to jest mu dużo y, łatwiej dostać się do jakiejkolwiek formacji, tak naprawdę może sobie y, wybrać.
2: A to, o czym pan powiedział na początku, no to jak najbardziej, myślę, że spotkanie z młodzieżą z dziećmi, y, pokazanie y, tego, że można Oprócz pracy, służby, zrobić coś więcej, zyskać coś więcej. Mówimy tutaj wiadomo o medalu, ale już nie, nie jako o samym krążku, natomiast bardziej o tym doświadczeniu, bardziej o tym wspomnieniu, o tym osiągnięciu, które, którym jest zdobycie medalu w tak dużej imprezie i tak naprawdę zapisanie się w jakichś tam kartach historii, powiedzmy. Myślę, że to na młodych ludziach może robić spore wrażenie i myślę, że to może być sporą motywacją do tego, żeby raz y, młodzież i dzieci dalej próbowały y, ten sport y, kontynuować w swoim życiu, albo jeżeli ktoś w ogóle nie ma z tym styczności, no to żeby po prostu zacząć. Myślę, że, że to może działać na wyobraźnię młodego człowieka w znacznym stopniu.
1: A zawód bycia, tak jak na naszym przykładzie strażakiem, cieszy się no wielkim szacunkiem, czyli ktoś może zyskać e, szacunek, bardzo e, wdzięczną pracę, no ale przy okazji właśnie utrzymać e, m, swoją dobrą formę, e, no i przede wszystkim zdrowie.
0: To co najważniejsze w życiu strażaka. Zdrowie tak. i i żeby było jak najmniej wyjazdów. Dokładnie. <śmiech> Dobrze, panowie, dziękuję państwu za hmm, tę rozmowę. Pokazaliście, że jednak sport nie tylko jest zawodowy, ale amatorski też. I to jeszcze w formacjach mundurowych, więc jakby można się rozwijać też z pasją, będąc w służbie. Coż można jeszcze życzyć, oprócz zdrowia i mało wyjazdów?
1: Dalszych sukcesów i tak naprawdę wspaniałych e, ludzi, z którymi Praca i przyjście do pracy to przyjemność, no i tak samo przełożonych, którzy wspierają, gratulują, no i tak naprawdę nie, nie mówią nie, tylko wręcz w drugą stronę podają dłoń i, i idą z tobą i próbują jeszcze bardziej pomóc tak naprawdę na szerszą skalę, więc tak naprawdę tutaj jeszcze raz podziękowania dla całej naszej tutaj komendy, dla kierownictwa, dla właśnie naszych rządów, tak jak żeśmy wspominali, dla bliskich, no i, i rodzin, tak naprawdę. I
2: dla partnerów, z którym jest uroczy, z którymi mogliśmy tam pojechać, którzy nas wsparli, tak naprawdę bezinteresownie. Dziękuję. Tak, to jest najważniejsze, że
0: jest wsparcie, ale tak mi się nasunęło teraz, tak jak ten, czy komendant, czy tam jednostki, jak tam w zależności od podziału tych decyzyjności jest chęć wspierania różnych inicjatyw nie tylko sportowych, ze strony strażaków, żeby gdzieś tam działać, coś pokazywać, bo nie wiem, może być strażak kucharzem, strażak jakimś tam, nie wiem, magikiem jeżdżącym, iluzjonistą, pokazującym różne rzeczy, muzykiem.
2: Tak, myślę, że yy, zależy to tylko i wyłącznie od yy, kierownictwa, natomiast yy, rzadko się spotykamy z tym, żeby ktokolwiek Decyzyjny bronił komuś, raz, że się rozwijania, dwa, że bronił komuś pokazywania czy tam poprawiania swoich pasji, więc myślę, że tutaj w tym, w tym temacie to bardzo mało jest osób, które nie mogą tego robić, a myślimy i wiemy od, od naszych kolegów znajomych, mamy w sumie znajomych w całej Polski, że takie inicjatywy są wspierane i wiadomo, że raz, że jest to y, osobista jakaś tam, y, może nie zasługa, ale jest to jakaś tam osobista forma samorozwoju, natomiast oprócz tego jest to też pewna reklama dla służby, dla danej komendy, więc jak najbardziej jest to, jest to wspierane.
0: Dobrze, no to cóż, panie, panowie. Dziękuję panom za spotkanie, za możliwość podzielenia się swoim sukcesem i pokazaniem służby Straży Pożarnej od drugiej strony rozwojów osobistych i działania. I życzę tych samych sukcesów, które będą nadchodziły. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. A państwu dziękuję za kolejną
2: prawdę sportu i do usłyszenia na kolejnych podcastach. Do zobaczenia.